0: Эксклюзивные интервью. Уникальные репортажи. Только у нас. Это тема дня. Это радиостанция и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам. У нас сегодня тема с разными историями. Но суть этих историй сводится к одному. Имеют ли люди право на профессиональный цинизм? У нас сегодня... Ярослава Танькова, обозреватель газеты «Комсомольская правда» в эфире. А, Юрий Савенко, врач-психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России. Юрий Сергеевич, здравствуйте. здравствуйте. И а, Татьяна Юрьевна Степанова, писатель, полковник, подполковник МВД «В отставке». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Какие несочетаемые вроде бы с первого взгляда вещи. Да,
0: но тем не менее. А, мы сейчас вот по, про цинизм. У нас будет история одна которое мы сейчас увидим, но перед этим вопрос вот к нашим к гостям помогает ли цинизм или наоборот разрушает в некоторых сферах. В Может некоторых быть, сначала областях. определимся,
1: что такое цинизм. Я думаю, что изначально нужно определиться <как> с самим понятием, да? Да. Может быть, вы поможете, да. Юрий
2: Сергеевич? С удовольствием. Дело в том, что если раскрыть словари, то цинизм определяется как Бесстыдство, наглость, грубая откровенность и вызывающее презрительное отношение к общепринятым нормам. Это до 2000 года. А после 2000 года появляется новое значение – суровая правда. И это хорошо отражает дух времени. Это действительно так. Действительно, есть много значений этого слова и всякий раз довольно трудно определить, потому что много переменчивости в значениях.
1: Но в данном случае мне вообще кажется, что это еще имеет корни в знаменитом споре Жиглова и Шарапова. Помните, да? Что будет кистень, если э, закон, к законам подпирать? Э, так, как надо дело? Или это все-таки будет закон? Потому что профессиональный цинизм, в принципе, это та самая суровая правда, который пользовался Жеглов. Вор должен сидеть в тюрьме. И ради этого я
3: ему подсуну в карман кошелек. Я права, Татьяна? Нет, я думаю, что вы не правы. И вообще даже суровая правда, она как-то и не лечит, и не греет. Но вот просто когда мы говорим, например, о полицейских, да, вот о следователях прокуратуры, о следователях, Речь идет скорее о профессиональной деформации. То есть это очень частая вот эта вот фраза, которую употребляет в отношении этих людей. ее не совсем связывают с цинизмом, ее связывают вообще с общепсихологическими чертами. Но то общем... есть не профессиональный цинизм, а профессиональная деформация. Деформация, да. Она, она это явление, то оно явление, это имеет место быть. То есть оно очень такое сложное, оно печальное для самих иногда людей, которые имеют эту профессию, но это, в общем, реальность. А у кого чаще всего бывает цинизм? Ну, Профессиональный, деформация? Но мне,
0: но мне кажется, что у людей, которые часто сталкиваются с болью, со смертью, со, смертью, со, смертью, со, да. со страданием. Хотя я знал нескольких и
2: Тоже
3: были профессиональными циниками?
2: Тоже да. были профессиональными циниками, но...
3: Клабищенские
2: А я бы сказал иначе, что в первую очередь это власть. Ну что, чего стоит министр здравоохранения, который называет медицину ресурсозатратной областью.
1: О да, и который ездит с мигалкой тогда, когда скорые помощи стоят в пробке. Вот я думаю, что да. Или чего
2: стоит э, акцент на вооружение, когда армия из больных людей или психически несостоятельных людей, с инфекцией в тылу, Ничего не стоит.
0: Но я сейчас хотел бы о другом цинизме поговорить. Мы сейчас увидим историю. Вы Радиослушатели услышат историю. Телезрители ее увидят. Давайте посмотрим.
4: 7 июля 2010 года 15-летняя Настя Рудниченко вышла погулять с собакой и пропала. Полицейские взяли заявление родителей, снабдили их классическим «нагуляется, вернется» и отправились на выходные. Родственники Насти сами вели расследование. 11 августа грибники нашли в лесу, уже на территории Орловщины, останки Насти. Девушка была зверски убита, череп раскрашен в кашу. Хоронить Настиной маме Наталье, своего ребенка, пришлось трижды, по частям. С интервалом в полгода. Сначала родственникам выдали на тело, без головы. Череп нужен был для дополнительных экспертиз. Тело захоронили. Далее выдали голову погибшей. Родители отплакали второй гроб. А в августе подозреваемый в убийстве Насти потребовал провести эксгумацию. Судья удовлетворила ходатайство его адвоката. Впереди родители ожидают очередные похороны.
0: Ну вот такая вот история
4: Я не знаю, что
0: здесь, это страх, это цинизм, это ужасы нашего времени Есть комментарии? С одной стороны, медиков можно понять, действительно да.
1: Наверное, я добавлю сразу, потому да. что я писала эту публикацию И потом вела еще на ТВЦ-передачу, посвященную именно этой истории Действительно, три раза хоронить дочь по частям когда женщине выдают отдельно голову, хотя могли бы выдать, в принципе, ну, логично, что, прежде всего, могли бы выдать тело с головой вместе. У них что, в морге места не хватает? Я этого не понимаю, и, мало того, этого не понимают наши, ну, вышестоящие чины. Я обращалась к милиционерам уже большего ранга, чем те, кто вели это дело, и спрашивала, может быть, я такая идиотка, может быть, действительно, да, я понимаю, надо было исследовать голову, но, может быть, действительно нельзя было ее выдать потом вместе с телом. Мне сказали, нет, это все ерунда. Мало того, из дела там действительно пропадают улики, то есть, ну, мне лично кажется, вот как журналисту, который занимался этим делом, что это... Жуткая, кошмарная, совершенно не относящаяся никаким образом к цинизму, а прежде всего относящаяся к преступлению. Дело об человеке, который раньше был полицейским и теперь изнасиловал и убил девочку. Вот этот вот убийца, ну, подозреваемый, сейчас его не mm -hmm. можно называть, он раньше был полицейским. Но с другой стороны, я хотела бы даже сначала... Сделать акцент на том, с чего все начиналось. Вот там был профессиональный цинизм, когда девочка только пропала. Когда еще не было разговора о том, что ее убийца, бывший полицейский. Когда еще не было разговора о связях. Вот тогда, когда случай был один из миллиардов случаев, когда мама приходит в милицию и говорит, у меня пропал ребенок.
0: Нагуляется, вернется, отвечает ей. Но это цинизм или равнодушие, Юрий Сергеевич?
2: Это и то, и другое. А? Это дикое падение нравов. Это если уж, вот я впервые услышал, что это полицейский сделал. Да в народе говорят, что в каждом полицейском участке вот такая коллекция пыток по именам собственным до 20. И, конечно, такие люди легко могут совершать такие вещи. Это дикое падение нравов, прежде всего, и цинизм.
0: Ну вот, а можно ли э, людей, которые в этой сфере занимаются, э, называть циничными людьми? Может, они больные просто? Как был больной Малюта с Куратов, как были э, больными, психически больными? Те люди, которые там э, в подвалах Лубянки пытали людей, в том, числе, это в том числе и женщинами.
2: Это... Быть,
1: они не должны тогда работать, они должны тогда сидеть в дурдоме, или я что, я неправильно понимаю? С такой
2: логикой. Гитлер был сумасшедший, все нацистские палачи были сумасшедшими. Нет, к сожалению, оказывается, что психически здоровые люди, в прежде всего, жестоки. Совершенно здоровые люди, более жестоки, чем наши больные.
1: То есть выражение, что, может быть, он совсем сумасшедший, раз он так мучил свою жертву, оно абсолютно неправильно? Я
0: приведу маленький пример. Осмотр Сталина. Причем осмотр проводит знаменитый профессор Бехтерев. После осмотра профессор Бехтерев полголоса говорит студентам слово «паранойя». Сталин, у Сталина был хороший слух. Профессор Бехтерев через два или три дня погибает при странных обстоятельствах. Да. Но Пара паранойя была поставлена как диагноз. Татьяна, вы работали mm -hmm. в милиции, вы видели... Есть там такие циничные люди, которые, я не знаю, крови не боятся, над смертью шутят. Э, я не знаю. Есть, есть всегда, есть. всегда такой... Причем не, не, не знаете, то, что здоровый, не здоровый циничные,
3: Как вам сказать? Есть, есть люди злые и добрые. Вот я вам так скажу. Они везде есть. Злые и добрые люди. Вот какую бы мы сферу не взяли, там он есть. И злой, и добрый человек. Бывает добрый циник, он защищается... Не знаю, как угодно. Там, а бывает для... добрый циник? Бывает. Вот он защищает вот этой профессиональной деформации какими-то, знаете, вещами, когда он, так сказать, какие-то, пускай, славяющие или шутит над смерти, он защищается от э, вот этой реальности, которая, в которой он должен действовать. И, в принципе, он хочет помочь этому человеку, который потерпевший. Но он не имеет права показать, что он слабый, что он нюня. Что вот он сейчас будет тебя сейчас оплакивать и говорить, ах, ах, ах у вас пропала дочь, да я там... Нет, он, значит, собирается что-нибудь такое какую-то шутку отпускает, и он двое, трое, четверо суток подряд, он пашет, ищет и так далее. Но это не этот случай. Ну, значит, он, он тогда, тогда уже не циник, случай. Татьяна. Это, вот, знаете, а называют циником, потому что он иногда там может, ну, труп обозвать жмуриком или там еще что-то такое. Вот, вот такую вот фразу. Но результат тот, что он этого убийцу выкопает из-под земли, вот этого насельника, он его там, я не знаю, выкопает и все. Другое дело злые люди. Вот злой человек скажет, дочь пропала, идите погуляйте. Она вернется. Знаете, это вот вопрос-то не в этом, не в том, что, значит, заражены там какие-то органы или наши, значит, эти самые врачи, или что, профессиональный цинизм. Есть человек на своем месте, который работает, и он внутренне сострадает и делает, но он иногда не показывает вот все свои чувства, он не выставляет, как иногда он англичане, они вообще не показывают своих чувств.
1: Знаете, я позволю себе, наверное, не согласиться. Почему. Мне кажется, что добрый и злой человек – это совершенно другие категории. Хотя я принимаю ваше мнение, но мне кажется, что это совершенно другая история. Циник – это защита человека от окружающие агрессивные среды, то есть грубо говоря, один человек остается человеком, при том, что э, агрессивная среда. Вы говорите, он добрый, а другой человек такой же добрый, просто долго проработавший, в конце концов устает ей сопротивляться. Я говорила со своим знакомым оперативником, и он не объяснял по поводу, как раз мы говорили по поводу избитых женщин, почему они не помогают и называют это так бытовухой в большинстве случаев, и почему не ищут детей. И он сказал, говорит, вот ты начинаешь искать этого ребенка, ты тратишь на это деньги, время оперативников мало, и денег мало, и вообще на это уходят огромные силы. А что потом? Выясняется, что он забыл позвонить маме, он сидел у подружки, да? Женщине помогаешь, а она прибегает потом через две недели после затраченных нервов, сил и денег, и говорит, я забираю свое заявление, мы помирились. Вот поэтому возникает цинизм, потому что люди вот вы устают. Понимаете,
3: вот в этой ситуации он, как вам сказать, он разделяет вещи, которые в принципе разные совершенно. Вот когда там женщина прибегает, да, забирает заявление, это называется... Профессиональные издержки. То есть, вот, да, бывает так, что ты работаешь, работаешь, и ты это вытаскиваешь эту пустышку, все такое. Но когда приходят и говорят, что пропал ребенок, вы знаете, люди, которые не в милиции работают, иногда собираются волонтерами ищут целую ночь, целый день и так далее. Тут другие совершенно вопросы. Кстати, сейчас, по-моему, волонтеры больше знаю массу вещей, которые то есть вот приходят, когда, не дай бог, ребенок пропал, там вообще все в ружье встают сразу есть И... отдел забывает даже дела, которые вот завтра в суд там ввести, какого-то там надо что-то делать по этому делу, это дело отставляется. Там ночью когда-нибудь разберемся. Но ищет вот здесь. И эти есть случаи. Это разные вещи. А есть профессиональной да. издержкой, есть вот это вот, я даже не знаю, как это назвать. Это, это зло. А Всё, о
0: человеческом я... цинизме я просто сейчас предлагаю посмотреть, что говорит мама погибшей девочки. Mm -hmm. Мама... А, Насте Рудниченко Которая а потом... стала
1: жертвой этого цинизма Да,
0: которая стала жертвой, жертвой убийства во-первых, да, жертвой преступлений и жертвой э, цинизма А потом я попрошу, чтобы Юрий Сергеевич прокомментировал Это все, вот что мама девочки говорит
2: угу.
1: Второй год я провожу в мучениях Потому что каждый звонок из следственных органов каждая поездка мне туда мне приходится ездить в город Орел из нашего Железногорска Я очень устала я считаю, я снова пережила все заново. Вот вы видели, рядом могилка ее, Настиного отца. Он ушел ровно через три месяца после Настиных похорон. Он умер от сердечного приступа. Отец просто не выдержал вот этого Он не бесконечного выдержал страшного, страшного горя. Да.
0: Ну вот это был отрывок из программы, где участвовала мама Насти. То есть цинизм человеческий, мало того, что с девочкой там так Ах. поступили, но еще и продолжают издеваться надо...
1: И отец уже не выдержал, отец погиб. Отец Ц... умер. И вот
0: все-таки грань цинизм, равнодушие и человеческая жестокость, потому что я, дескать, никому ничего не должен, я сижу на своей работе, я получаю маленькие деньги, и почему я должен из-за вас рваться,
2: я не совсем понимаю. Это, это, это тоже проявление цинизма? Я думаю, что... Любой человек с улицы, простой человек, непрофессионал, поступил бы по-человечески и естественно, по-доброму в этой ситуации. А служака целиком в своих уставных правилах формализованный, не способный... Сочувствовать, вжиться, вчувствоваться в человека, с которым имеет дело, он отстраняет себя, он как шар катится в своей лузе и поступает жестоко. А действительно черный юмор всегда защитная реакция. Но она не спасает на самом деле, она только создает иллюзию спасения.
1: Но, тем не менее, черный юмор, то есть вот мы уже выделяем, это значит, что уже не обязательно циник. Чер черный юморит не обязательно циник. Это,
2: может, Вы быть... знаете, дело в том, что в любом термине, когда его хочешь точно определить, это знаменитое правило, нужно определить антонин. И тогда ты этот термин намного полнее поймешь и определишь тоньше. И соприсутствие этих двух противоположных начал создает вот эту остроту жручую действенную.
1: А вот интересно действительно, а что можно считать антонимом цинизма? Душевность? Вроде не то, получается.
0: Сострадание, наверное, с одной стороны А с другой стороны, я просто понимаю, что э, Есть такое правило, если ты чего-то боишься Или чего-то опасаешься, посмейся над этим Знаменитый праздник Хэллоуин который совсем недавно был. Mm -hmm. Это не что иное, как насмешка над смертью, над призраками, над вурдалаками и прочей нечисти. А вовсе
1: не, не какое-то мракобесное служение дьяволу, как у нас некоторые читатели писали. Совершенно Действительно, верно. это попытка защититься да. от страха. То есть ребенку, когда говорят, что если ты боишься чего-то, в шкафу подойди и потрогай это вот так вот. Схвати чучело это за mm -hmm. хвост и выясни, что это рубашка смятая. Но это просто на, много... на
0: профессиональном уровне так и превращается. Милиционеры, они, они, они постоянно сталкиваются полицейские с болью и трагедий. К врачам приходят постоянно люди, с которым, которым больно. Вот. Если пропускать это все через себя, больно будет тебе, но тебе не может быть постоянно. Поэтому ты ставишь какие-то барьеры. Ну, да? вот Причем господа. иногда не видя границ этих барьеров. Есть барьер.
2: даже монографии, несколько монографий, посвященные профессиональному выгоранию. Вот как раз связанному с тем, о чем вы сказали. А
1: вот выгорание, это цинизм получается?
2: Нет. Это еще выглядит, выглядит как цинизм, понимаете, все зависит от того, так кто а, кому а, говорит, а, а,
0: ко всему кто,
2: кто какую позицию в этой ситуации... Занимает. Для одного это цинизм, а для другого – кощунство.
0: Я предлагаю прерваться на несколько минут. После выпуска новостей будет еще одна история, не менее циничная, чем первая. И мы продолжим разговоры. Юрий Савенко, Татьяна Степанова, Ярослава Танькова и я, Михаил Антонов. Вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
1: С новостями к этому часу.
0: Тема цинизма у нас сегодня в эфире. Я напомню, что у нас сегодня обозреватель газет Самарской правда» Ярослава Танькова в студии, Татьяна Степанова, писатель, подполковник МВД в отставке, и Юрий Савенко, врач-психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России. Я сейчас предлагаю посмотреть еще одну историю, еще один рассказ о человеческом цинизме, о Профессиональном лиценизме судить вам, но ну, а потом мы спросим у наших гостей, как они прокомментируют эту историю. Смотрим.
4: В апреле 2011 года московский следователь выкопал труп для эксгумации и привез его к себе на работу, так как в морге отказались принимать тело без необходимых документов. В итоге мумия пролежала в отделе вещдока в три дня, пока соседи юристов не написали жалобу в Роспотребнадзор из-за запаха. Как позже выяснилось, следователь, который вел это дело, долгое время не мог договориться о перевозке трупа с кладбища, потому что в московском отделе учета перевозки тел умерших отказывались ехать в область и, наоборот. В результате юрист отправился туда в сопровождении сотрудников полиции и нанял гастарбайтера, который за небольшое вознаграждение выкопал тело и помог завернуть его в полиэтиленовый пакет. В московском морге безымянное тело без документов принимать отказались. В результате он не придумал ничего другого, как отвезти вещь-док на работу. Там юрист оставил мумию, пока в дело не вмешались специалисты Роспотребнадзора.
0: Но после этой истории хочется спросить, а в каком обществе мы, собственно говоря, живем? С одной стороны, с -с 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 пример трудоголизма, <гулки> пример, я не знаю, рабочего рвения. А
1: после этого от него требовать чего? Как, как ты сказал Антоним? Какой у нас получается? Душевности. <гулки> душевности да, да. или, или сострадание? Что требовать от этого человека? Я понимаете, я ни в коем случае не за милиционеров, которые мучают маму Насти, но я хочу просто э, сказать, что... Все-таки, наверное, профессиональный цинизм нужно сейчас допустить, попробовать это обсудить, потому что вот если бы я была тем самым следователем, который вынужден жить с трупом, наверное, я бы потихонечку все-таки сошла с ума. Хотя я, в принципе, к мертвым телам привычна, так как я волонтер в больнице. Но я тоже могу сказать, если бы я действительно относилась вот э, с более чем сострадательно, как обычный человек, скажем так, к умирающим детям, я бы ни одного ребенка не похоронила, не помогла бы родителям похоронить. Потому что пока родители, которые не циничны, рыдают действительно над умершим ребенком, тебе нужно абсолютно цинично быстренько дозвониться везде, быстренько везде договориться. И знаете, как у нас один волонтер, который гробы выбирает, простите, прибежал и сказал, «О, новые фасончики привезли, посмотрим, может быть, понимаете?» И ничего в этом страшного нету, потому что он, э, он человек, который пытается помочь родителям пережить их горе. И если врач будет рыдать над каждым телом, и если этот следователь будет рыдать постоянно, да, и будет такой весь трепетный, они не справятся со своим делом. Сказал, как
0: насчет э, выставки гробов в Москве, веселенькие такие, в виде рыбок, в виде, там, я не знаю... В
1: виде рыбок, гробы? Угу. Цени... Вот это уже, кстати, по-моему, перебор, мне кажется.
0: А что скажете,
2: Юрий Сергеевич? <как> ну,
1: что... разве вас, как психиатра, не спасает иногда цинизм?
2: Дело в том, что мы внутри своего профессионального цеха цинизмом считаем другие вещи, а не такие, которые выглядят как цинизм со стороны. И этим все ставится относительно на свои места. Но в целом, конечно... Цинизм это явление системное, которое пронизывает все и вся сейчас в нашем обществе в силу такого кризисного, неустоявшегося состояния, неизбежного, когда люди лишились ценностных ориентиров. А это самое главное иметь такой стержень в себе. Это определяет все Но вот этого следователя оправдать можно, Татьяна? Ведь э, ну, знаете, Я -то вел...
3: вопросом задаюсь, может, я не знаю. Я вопросом-то зачем задаюсь вот он это все делал? Вот я же вот чтобы
0: просил... висека не было, чтобы глухаря не было, чтобы, чтобы ну, дело раскрыть. Понимаете,
3: это вот, во-первых, во эксгумация, она всегда назначается. Это такая вещь, которая потребна по делу. Здесь ничего не подготовлено перед этим, да, выкопано, неизвестно где хранить. но это, в общем, как-то Ну, Татьяна, ну, но это наша это страна. У
1: нас действительно половина вещей делается именно он, так без он вот в этой ситуации,
3: всего. так сказать, сделал все возможное, чтобы сохранить весь долг. я только вот единственное в этом, так сказать, его могу оправдать до такой степени, значит, абсурдно, страшно, что он готов его был положить в свой кабинет, но он сделал все, что с своей стороны, чтобы этот вещдок тело сохранить. Вот, вот наверное, вот, есть та точка, вот точка где называется от, профессиональный цинизм, от, потому от что для кого-то
1: это тело, а для него это вещдок. вещдок. И он прав, потому что если он будет относиться к этому как к телу, он не доведет дело до дело конца. До конца, правильно,
0: правильно. Ну, то же самое, я не помню, ты писала, Ярослав, когда умер человек, не дождавшись скорой помощи, который не хотел ехать в москов или там долго-долго да. долго ехала да. тут И тоже
3: эти... кто-то никуда-то не хотел ехать И здесь
0: кто-то вот из вот
3: этих вот вещей у а нас есть телефон...
0: телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 здравствуйте
3: здравствуйте кирилл Москва.
0: Да, кирилл. здравствуйте я считаю что здесь не цинизм, здесь отсутствие профессионализма грамотности безнаказанности и бюрократия. Вот я считаю, что в основном это. Потому что, смотрите, вот мы звоним в скорую, а она говорит, не, мы не хотим ехать на ваш садовый участок. Ну вот что делать? То есть надо писать заявление, надо обращаться в суд. Этому следует, надо было добиваться своего, а потом изгумировать труп. Вот, <сёк> э -э и, и так далее. То есть вот мы на каждом рабочем месте это должны делать. Это тяжело, но это необходимо. Но это не цинизм. Да, это не цинизм, это, это непрофессиональная работа. Понятно, спасибо большое. Еще один телефонный звонок сразу же примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Да. Вы спрашиваете, в каком обществе мы живем? Мы живем в обществе анархии и диктатуры демократии. И поскольку это все происходит, то у
1: нас и при них профессиональные следователи и профессиональные врачи, с чем я вчера смогла столкнуться, и просто непрофессиональные общества. То есть каждый не на своем месте. Но вот каждый думает, что он был бы на своем месте
0: вместе и было бы лучше. Спасибо большое. Разгул демократии, диктатура демократии. Нет, демократия. диктатура
1: демократии это, я считаю, новое слово в
3: философии. Вы знаете,
0: можно ведь вспомнить и советские времена, и советский пример, когда мужчину забили на станции метро, причем сделали это сотрудники милиции. Это в советское время было. Нашумевшая история. Вот Татьяна, Татьяна Юрьевна наверняка слышала про нее. Да. Вот. А вот эта вот толпа, которая стояла на лобном месте и смотрела за тем, как четвертовали Разина, как казнили Пугачева, да? а люди, которые потом э, с повешенных веревки срезали, потому что веревка с повешенного тоже какой-то оберег была. Да, э -э -э -э. можно было продать колдуньи. Да. А Томас Уэра, вспомните, знаменитого доктора, который по меркам 19 века занимался раскапыванием могил для своих анатомических исследований. С одной стороны, продвигал такую науку, как патанатомия, а с другой стороны, занимался совершенно непотребным вот делом. Вот кого
1: циником-то наверняка считали. Ведь на самом деле, даже сейчас, Но допустим, допустим этого, с да? церковью сколько огромных э, э, идет споров, да, когда церковь за что-то или против чего-то, допустим, я опять же, как волонтер, могу сказать, Почему у нас не развивается трансплантология? По ну, потому что у нас церковь против этого прежде всего И общество против этого Потому что пересадка, допустим, сердца и легких Возможно только на кровотоке То есть когда мозг мертв, но сердце бьется А церковь говорит, пока сердце бьется, нельзя То есть пусть лучше умрет второй человек Понимаете, мне кажется, что... Ну вот читатель сказал, что это не профессионализм я, не, ну как, я с ним соглашусь как человек да, в этой ситуации, но я считаю, что не в каждой ситуации это не профессионализм, даже в похожих. Потому что иногда бывает, что для обычного человека профессиональный как раз подход выглядит как циничный. Ему кажется, ну как можно, вот, допустим, изъять сердце у человека, у которого бьется пульс, который дышит, который даже пальцами вот так дергает, и веки иногда открывает. Ну как можно его разрезать и изъять у него сердце? А человек профессиональный понимает, что этот человек мертв, и не важно, что он дергает пальцами. Он мертв, и его вот эта вот в данном случае операция может спасти другого. Это что, цинизм или нет?
2: Совершенно верно. Не. колоссальная ошибка говорить или одно, или другое. Сплошь и рядом, и то, и другое. С разных сторон, разный взгляд.
0: То есть определение, четкого определения, что такое цинизм, его нет. Почему? Ну, то есть вы, вы прочитали сейчас, да? Нет,
2: ведь... нет. К релятивизму совершенно не имеет отношения то, что я сказал. Ну, да, мы здесь Наоборот, мы против релятивизации да. терминов. Просто Нужно в разных аспектах одно и то же оценивать по-разному. Этический взгляд на вещи, философский, высоко сверху, профессиональный и так далее. И таких подходов, аспектов воззрения очень много. И они все едины и создают рельефность, целостность.
1: Но вот можно дать какие-то советы, допустим, человеку, как себя проверить, не стал ли я профессиональным именно циником в плохом смысле этого слова, не деформировался ли я, скажем так. Как это проверить? Я, я допустим, могу сказать, что есть э, моральный закон внутри нас, да, о котором говорил Кант. Это, собственно говоря, те же самые 10 заповедей, только... Человек рождается, то есть с каким-то законом, он всегда знает, когда он uh -huh. поступает плохо. И мне кажется, что это бы помогло очень многим, если бы они себе действительно каждый день задавали вопрос, неважно, религиозные они или нет. Вот я сегодня поступил хорошо или плохо. Ты над
0: детьми плачешь? Да. Всегда?
1: Ну вот не всегда, наверное, но ты знаешь, внутри, наверное, что-то вздрагивает. Но именно поэтому мне все мои коллеги, волонтеры, да, вот кто занимается, все говорят, Яся, ты сгоришь. Однажды ты не справишься. Так нельзя. И я иногда думаю о том, что, может быть, они правы, может быть, действительно. А как журналист, допустим, я уже не всегда плачу.
0: Татьяна, вы можете сразу понять, на первый взгляд, человек циник или не циник? Или это потребуется какое-то время? Там,
3: ну, значит, это время, это и, общение, и опять, это, и опять же, это его циник, реакция на какую-то ситуацию. Он циник
0: всегда, да, и везде, а. и во всем, или он может быть абсолютно нормальным человеком, но при этом, я не знаю... Шутить по-черному. Шутить по-черному,
3: я вам скажу второе, да, что он может быть выглядеть как вот циник, шутить по черным, но быть очень нормальным человеком и стараться помочь и, и сделать все. И То есть это всегда только по ситуации мы смотрим, по конечному результату. Вот он собирается. Ради чего был выкопан этот труп? Ради того, чтобы положить его себе в кабинет? Нет. Ради того, чтобы найти преступника? Если да. Нашел преступника? Посадил преступника? То есть это тот человек, который совершил вот только по этому результату мы оцениваем вот То есть вот по цели? Есть по цель цель оправдывать по... средства? Не цель оправдывает средства, а конечный результат. Даже вот в таком непрофессиональном деле, который, в принципе, это, ну, я не знаю, это вопиющее что-то. Это оно из разряда каких-то кошмаров. Но конечный результат, он во многом Определяет, как мы будем относиться даже вот какой-то профессиональной ошибки.
0: Юрий Сергеевич, человек может превратиться в циника. Это, это, я не знаю, устроился работать на кладбище, да, и для людей, которые пришли проведать своих родных или проводить человека в последний путь, смех на кладбище совершенно неуместен. А он там работает, он общается, закусывает
1: с конфетками за,
0: с могил. Ну, он, вот тоже как пример цинизм. Но мы понимаем, что человек в циника может превратиться. Обратный процесс бывает? Или если уж на начал разрушаться, да, начал свою душу цинизму разрушать, то это все это необратимо?
2: <как> да нет, это сплошь рядом защитная реакция. Черный юмор. Мы встречаемся с черным юмором в реанимации, у алкоголиков, которые... Пьют, зная, что это отрава под 100% фальсификаты. Кстати, бомжи очень любят вот по-черному так mm -hmm. шутить. Mm
0: -hmm.
1: Да ладно бомжи, что бомжи шпаликов, великие люди, которые пили. Помните, пьяница, пьяница и опьяница, пропащий человек. Да? Да. Да? 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 вообще, Москва, да. петушки
2: и мрак. Да? да, вы правильно сказали, это может быть социальной маской, э, самоутверждением, за которым скрывается совсем нечто другое, поэтому... Нельзя торопиться с такими скоропалительными выводами. Мы вообще не вправе судить людей, а только отдельные поступки. Так,
1: а возможно, обратно действительно, вот Миша говорит, из циника превратиться в нормального человека? В душевного...
2: Когда его... Плачущего над котенком, да. умиляющегося. Когда его прошибет личная беда, он может...
1: Вернуться. Да, да. Вернуться, да. Вернуться, да. да. По отношению к другим тоже, или только по отношению к себе любимому?
2: Да, и к другим. Что Знаешь, Об что? Обращение в веру бывает в пожилом возрасте. У нас
0: финал нашей сегодняшней программы, как в сказке про Снежную Королеву. Надо заплакать, чтобы осколочек зеркала вы, вы вылетел, да, и сердце оттаяло. Ярослава Танькова, Татьяна Степанова, Юрий Савенко были у нас сегодня в гостях. Мы говорили о цинизме. Идея и тема это совершенно многогранная. Я думаю, что будем встречаться. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что провели эту программу вместе с нами. Спасибо, что слушали. Спасибо, что звонили и высказывали свои мнения. Телефон прямого эфира вам еще пригодится. 8 800 200 ровно 9702. Спасибо гости, уважаемые. Спасибо ведущему. Эфир продолжается. Эксклюзив.
2: то, что больше не услышишь нигде, только у нас.